0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 13 do 10 de 2022. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil. Vamos falar aí de cultura, hein? Podcast cultural. Tudo bem, Lucas? Animado aí para fazer um podcast cultural na manhã? Aqui, particularmente no norte, noroeste do Paraná? muito,
0: muito chuvosa, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, primeiro lugar, né? A população quer saber se você acha se foi pênalti ou se não foi pênalti. Essa é a grande discussão do momento. Cara,
1: eu, assim, honestamente, vou ser bem honesto, ah. é, não, fala, não gosto de falar de arbitragem, você não me vê falando de arbitragem, nem basquete, nem nenhum esporte, não, não é meu, não é meu feitio. Segunda coisa, vou ter que ser bem honesto duas vezes, né? Cara, eu não tenho mais Dessa, vez eu, de... Dessa vez eu vou ser honesto, Dessa vez eu vou ser honesto, Cara, eu não tenho mais a menor ideia da regra da, da mão. Eu não tenho mais. Eu não tenho... Geralmente aquilo ali era pênalti, mas se alguém falar para mim, não, porque ao um movimento natural, antinatural, da fluidez do. Então, velho, honestamente, eu não vou aqui. Acho que o empate foi a cara do jogo. Acho que se o Corinthians eventualmente vencesse por 1x0 com um gol de pênalti, teria sido uma vitória de casa tal, não resolveria nada. Mas, cara, eu não vou comprar essa. Não, não sou desses que compram esse tipo de, de narrativa, não. Embora reconheça Altivo,
0: que... Hein? Gostei muito. Não, eu sou desse, sou desse. Não,
1: sinceramente. Eu não tenho a menor ideia, cara. Essa regra é bizarra. Essa regra Guilherme, é só... Guilherme, mas é
0: tranquilo. Pra, pra... É a regra criada para ser o que você quiser. Porque eles mudam <risos> todo ano a regra, né? É isso, Exatamente é em agosto de todo ano muda. Só que... Se aplicar a regra nova, tá certo, porque é regra nova. Se não aplicar a regra nova, não, tá certo, porque começou o campeonato com a regra antiga, né? Então, <risos> é, tem que isso, até... é, então é super tranquilo. É. O, que, o que for determinado, né tá determinado. O juiz ah. faz o gesto ali de que a bola pegou na barriga, né? Tem que ver num, num super slow-mo para tentar decifrar se a bola pegou mesmo ou não na barriga, mas acho que, como você falou, né? O jogo foi bem modorrentinho e... 0x0, acho que foi... Foi bem pago para o jogo, né? É... E Cássio sempre. Você acha?
1: Eu acho que ele não foi assim. Eu não sei se você está tá acostumado com o Flamengo, que é meio sem freio e tal, né? Mas ah. não achei o jogo mal do rento, não. Achei um jogo duro, muito brigado, né? Muito disputado. Boas chances de, cada, de, de parte a parte, assim. É, teve, teve uma chance muito boa do Iuri Alberto, que ele arrancou pelo meio ali, que foi um dos cortes sensacionais, né? Foi o Thiago Maia que deu aquele
0: carrinho. que. O Thiago Maia que deu carrinho. Cara, o carrinho. Tipo, o Léo Pereira que... armou a jogada para o Alberto, né? Maneira. Foi, é, a bola ficou,
1: né? Então, ali eu acho até que a, o kick atrapalhou um pouco o próprio Yuri também, né? Porque ela ficou meio, a bola ficou numa velocidade mais lenta do que ele consegue imprimir. Mas Aí, assim, o, o tá Léo travando, Pereira porque... ele teve
0: a manha, ele teve a manha de, tu, de ser enganado pelo kick da bola antes da bola quicar, viu? Que a bola veio do alto ali, <risos> ela ainda não tinha quicado, né? <risos>
1: É, acho que o que ferrou mais o Yuri, né? O que, que ferrou ali lá foi, foi o foi a própria bola em si, né? Acho que o e o Davi lá. Luiz
0: tem o cabelo próprio pra tomar esses cortes que ele tomou do Yuri Alberto, né? Porque ele passa assim, voado, e passa esvoaçando o cabelo, né? Dá claro. uma plasticidade pra é. jogada espetacular.
1: Só que eu acho que ele ter tomado aquele corte fez com que fosse possível que o Thiago Maia chegasse, porque se ele não dá aquele sim. carrinho atravessadão, o Yuri bateria. É. É, acho que ali foi talvez o meu... Ele já tá, tá fazendo conhece, gol, grande.
0: Parei de acompanhar, porque na época que a gente jogou da outra vez... Cara, ele fez. Tinha um eu perfil tá bem, que eu era eu... o Yuri Alberto fez gol hoje. Ah, era Ainda não,
1: não, né não ele tem bons momentos ele tem bons uhum. momentos acho que tá, tá se mostrando um baita um baita futuro, 21 anos né muita muito recurso assim gosto de, de ver em ação, tá já conquistou meu coração devo dizer aqui e acho assim, o Flamengo teve algumas chances bem boas, acho que a, a mais impressionante foi a, aquela que o Cássio pegou do. Foi o Gabigol, né? Bem rápido. Deu na
0: travessão, assim. assim, do nada também, né? É, não, Bola mas aí, aí é gol de, do né? Luiz, é, de doideira.
1: Aí é gol de doideira. Aí, assim, é. toma um gol daquele, é gol de doideira, você vai falar o quê, né?
0: Mas eu a outra bem... Copa do Brasil que o Flamengo ganhou foi com um gol de fora da área de um, de um Amaral, velho, um volante dos piores possíveis, né, então tem muito isso em final de Copa do Brasil, um é... gol de doideira.
1: Agora, né? tem, tem uma coisa, assim, que eu, que eu acho, e eu não vejo o Flamengo jogar toda semana, assim, como o Corinthians não tava conseguindo defender, o Corinthians tentou, cara, o Corinthians não tentou ficar lá atrás, esperando, não foi a ideia do jogo, o Corinthians tentou pressionar, mas não achou, né. Flamengo sai tabelando, velho, os caras não erram passe e, desculpa, meu time erra bastante passe então não tô acostumado com um jogo que o time adversário não erra passe
0: okay.
1: e, e, velho, o Corinthians pressionava lá em cima, teve uma hora que colocou, sei lá, oito jogadores no campo de ataque e o Flamengo deu uma virada assim saiu na cara do gol então, assim, o Flamengo troca muito passe, muito rápido né? e acho que ferrou muito o jogo do Corinthians ao ponto de ter que tirar o o Roger e o Renato, porque eles não estavam marcando, cara. não estavam conseguindo, a bola tava batendo, voltando, batendo, voltando e o time melhorou é exótico isso, né então, achei que foi pro Corinthians sair desse resultado 0x0, tá bom. Achei que foi... Poderia ter sido melhor, se uma das interpretações possíveis fosse o pênalti, mas poderia ter sido pior também, se a uma bola dessas aí que, que... Teve um chute do Gabigol no primeiro lance, cara. Se aquilo ali é gol, acabou o jogo. Acabou a final, acabou tudo, né? Primeiro lance, cara. Foi uma dessas pressões que o Corinthians fez. Tem essa bola do Flamengo que ele dá um bicão no Pedro. O Pedro ganha de cabeça do Fagner. É, acho que o Fagner ganhou várias ontem. Até impressionante. E aí, numa dos primeiros lances, o o Arrasca adianta no Gabigol, ele corta para esquerda, ele chuta, passa muito perto. você assim. eu falei, pô, acabou. Foi o primeiro lance, velho. Eu falei, ô, oh, saudade do Ganso, hein? O Corinthians pressionou, <risos> pressionou o, Fla, o Dinizismo, do Fluminense do, do Ganso. E, cara, não acontecia essas coisas, né? Então, cara, 0x0, agora na volta. Não acho que o Corinthians vai estacionar o caminhão para jogar para pênalti. Só que talvez o jogo se apresente assim, né? Porque imagina como é que vai estar o Maracanã. Mas estamos vivo, Corinthians. Nada estamos vivos, e, e não, não entro nessas, eu, eu entendo quem entra e terá minha simpatia, mas não entro nessa de que ah, não ganhou porque não deu pena, não, acho que futebol não é assim, e acho, acho que até pode ser que seja isso, mas aí tira toda a graça de falar de futebol, e aí eu não curto essa pegada, aí eu perco um pouco de tesão até de falar a respeito, então prefiro nessa linha. também
0: então, aí então com um, um corintiano exemplar, né, Guilherme Tadeu. Guilherme, Hoje a gente vai falar aqui não só de Flamengo e Corinthians, né? Pode ser que volte esse assunto aí, mas especialmente, principalmente, vamos falar de Reading Team, que é uma, sé uma série, não, né? Um documentário que tá passando no Netflix, tá disponível já, né? E que, para vocês, né? Porque para o Café Belgrado, o Netflix disponibilizou antes para a gente poder ser screener, Guilherme. Já se acostumou com essa vida de screener de Netflix?
1: Cara, tem um, nós, estamos, nós temos uma senha de mídia, né? E aí eu tô assistindo agora o, o House, of House, of Cards? Não, é? House of Dragons e, cara, eu descobri nesse meio o canal da Mican com três Ns, né? Cara, aquilo lá é poesia em forma de, de cultura, né? Um dos melhores canais que eu já vi na minha vida, tranquilamente, assim, de produção cultural... E nem vou falar assim, ouçam lá se vocês não conhecem, porque, cara, ela é, é famosíssima, eu que cheguei agora só, né?
0: Você fazia isso já antes, né? Você já o canal com 25 milhões de inscritos.
1: É, pô, mas eu teve gente que não conhecia e me agradeceu depois daquela lá.
0: Cara, eu não conheço nem que tava esperando você falar aí do. siga lá. É. Não,
1: é, tem... não, mas é Mikann muito grande, né? Mikan com 3 anos, tem que falar. Muito. E velho. É, ela diretamente é essa, né? Inclusive, sobre o episódio passado do, do House of Dragons, ela falou assim, então, eu assisti no computador antes, aquele que a gente recebe antes, tal, e o efeito especial tal foi tranquilo, mas aí, quando fez a conversão para TV, eu falei, caramba, esse é o nível de, de screener aí que a gente tá inserido, né, Lucas? A Mikan recebe Pô. antes o House of... Sabe que a gente Caminhando tem que botar três aí. vezes
0: no Café Belgrado, professor? Crescer, Guilherme? Pode ser isso que tá faltando pra gente? Café, bebê. Porra, é bom de...
1: Não, eu vou dizer que é bom demais assistir, ter acesso a, a esse tipo de conteúdo. Salve especial a Netflix aí que, que chamou o Belgradão. Botou o Belgradão nessa turma, né, Lucas?
0: É isso. Infelizmente, Netflix, a maioria do conteúdo não é de esporte, né? Então, a maioria do conteúdo a gente não tem acesso. Por exemplo, não dá pra ver Eleven quando ela era tem ainda, né? É, a gente só consegue mesmo de, de esportivinho, né? Basquete no caso. É, mais um salve aí para o pessoal do Netflix que dá essa moral para o Café Belgrado. E que filmaço, viu? Um belíssimo documentário, Red Team Eles têm um, um problema, Guilherme, que eu acho que é, é inerente, né? O que eles estão fazendo, que é tentar transformar esse time <risos> espetacular, que, que é incrível, né? Com grandiosos jogadores, numa espécie de, opa, aqui é um jogo... Eles são meio azarão nessa competição, né? É, de igual para igual, né? É, então tem, tem todo esse mérito aí de fazer com que a gente acredite que isso, isso possa ser verdade. Mas, Guilherme, antes de entrar mesmo no Redeem Team, vamos dar uma passadinha aí na pré-temporada da NBA? Porque, cara, ao contrário de um dia comum de pré-temporada, ontem teve entretenimento, né? Teve entretenimento bom, entretenimento ruim. Teve, por exemplo, lesão do Zion, né? É, ele dá uma virada no pé assim que... Dói de ver e dói no nosso coração imaginar, mas aparentemente tá tudo bem, né, Guilherme? Você, você foi atrás da notícia e trouxe a informação de que parece que foi só um susto, é isso?
1: É, eu esperei o contato, o contato veio, uhum. é, o contato uhum. disse que tá tudo bem, já tá listado como day to day. É, o próprio Zion minimizou, falou que foi precaução e que depois deu uma corridinha, tá tudo certo aí, então... Cara.
0: O, o CJ McCollum, Guilherme, ele tem feito um diário, né? Um diário aí, é, acho que para a própria NBA, agora não lembro exatamente de onde, onde, onde eu estou consumindo esse conteúdo, mas ele falou, cara, jogar com o Zion é tipo ter o Thanos no seu time. Então, grande momento aí para quem gosta de do mundo Marvel, né? Porque vamos ter aí o, o Thanos, que é um dos personagens assim mais comentados, nas quadras, e o CJ McCollum está falando isso é companheiro dele, né? Então... É, não sei se ele vê o Zion como um vilão né mas Guilherme temos tivemos também acho que o, o jogo assim mais exótico pelo pelos dois momentos chaves né de Russell Westbrook primeiro teve uma troca de passes aí de Russell Westbrook e J.D. McDaniels que foi bem interessante né
1: foi bom foi bom entretenimento né a gente tá é, propos... esperando que o Lakers proporcione muito entretenimento a gente até levantou essa hipótese considerada o Golden State, mas talvez, Lucas, o contrato aí da, da série do Lakers, né, Netflix, Amazon Prime, não sei, de bastidor, né, seja até mais vantajoso, porque o, o nível de entretenimento que esses caras que eles estão trazendo, são, é, o nível que eles são capazes de entregar é impressionante. É, é. É, o jogador é, do Wolves... É
0: tomou o um empurrão do Russell Westbrook no, no, no lançamento, num arremesso, que a bola caiu, né, então não teve briga por rebote, mas numa espécie de box-out faltoso, o Russell Westbrook deu um empurrão nos peitos de J.D. McDaniels, o juiz mandou seguir, só que a bola caiu e ficou na mão do J.D. McDaniels, né, e aí ele jogou a bola direto ao corpo do Russell Westbrook, ficou jogando a bola para ele e cada um jogava com mais força, né, uma espécie de carimba ou queimada, né, dependendo do local do país. Você joga um eca ou queimada, Guilherme?
1: Queimada, queimada, mas a gente não joga muito não, viu, Lucas?
0: Boa. É, dodgeball, né, pra quem curte o inglês necessário.
1: E teve o, 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 o lance que o, o Pat Beverly chamou a galera pra é. fazer uma... segunda. Expliquei o segundo,
0: explica ah, aí, o um... que aconteceu.
1: É, rolou isso, o Pat Beverly quis fazer um grupinho, aquele grupinho do vôlei, né, que é tradicional do vôlei, né, depois de todo é. ponto, que a galera se abraça ali no meio e faz... E tal. Curioso, né, que todo ponto aconteça isso no vôlei, né, Discute pouco isso, viu, Lucas. Isso é sim, problema.
0: e, e no, no, você jogou muito, né, Guilherme, o, o vôlei, o vôlei colegial, é, você jogava quadra também no colégio?
1: Sim, sim,
0: tive, tive uma é grande passão
1: que... numa competição nos escolares, Lucas.
0: Boa, aqui é todo ponto é isso, aê, e aí se junta no meio, né. Isso. É, não sei como era o grito de chamada. Não era aí isso, é isso, também?
1: também, também. Caraca. é.
0: Isso aí, É uma das poucas que... expressões que vai de, do Apoca chuí então, viu, Guilherme? É, não sei
1: se do Iapoca Ushui, mas do Ceará, do Fortaleza Maringá, tem, 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 tem essa procedência aí, talvez com, com algum intervalo aí, né? Agora... Aí o, o... Pet chamou para isso aí... <risos> e o Westbrook falou, não vou nessa porra não, velho. É cringe, né? <risos> quem que você que tá achando que é, meu irmão? <risos> e foi excelente, né? Mais entretenimento de qualidade, nem começou a temporada ainda.
0: E o Beverly insiste, né? Ele não, ele não chama e deixa pra lá, né? Ele não vem, cara, vai tornando mais constrangedor, né? Ele vai lá puxar pelo braço, né? Pra todo mundo ele perceber bateu, que tipo, ele tá cara, tentando ser união.
1: Tipo, não, cara, não, para, né? Tipo, para, para, deu. Cara, me fez muito feliz, de verdade, assim, esse entretenimento aí é o tipo de entretenimento que às vezes eu procuro. É, tem essa vibe meio Michael Scott, né? De, de vergonha é, alheia, mas não tem jeito, tem. né?
0: Tem jeito. Uninterrupted, é? né, Guilherme? É, vai ser... Esse documentário tá sendo produzido do Lakers, com certeza. É HBO, é então. Com...
1: Né? Então,
0: o... Uninterrupted tá também no, no Reading Team, né? Então pode ah, ser Netflix, é, velho. Pode ser Netflix. Não.
1: Cara, vai ser bom, hein, porque tá aí, tem a chance de a gente receber antes, né? Porque a HBO não manda nada antes pra gente, cara.
0: É isso. Vamos, cara, vamos pedir o... tem caso,
1: né? o The Barber lá, pro, do, do LeBron, não é? É, é, é HBO, não é? O que eles ficam na barbearia falando. Até é, saiu, virou um corte aí, um vídeo do sim, recente sim, do sim. Draymond Green falando que não curtia enfrentar o Sacramento Kings tá? e tal. E o KC que tava muito ruim, né? E o Lebron lá junto rindo, sendo que o Lebron perdeu duas vezes pro KC no tempo passada. Tem... Tem tem Por isso que ele não gosta de... também,
0: Guilherme.
1: <risos> cara, não tem nenhum direito de rir dos times menores do Lakers cara. O... É, triste. Enfim. Mas algum e feliz ao de... mesmo ah, tempo. Ah, né? tem uma boa, hein, Lucas? Facundo ah. Campasso no Mavs. Notícia Opa. que chegou primeiro pela mídia europeia e vários veículos estadunidenses já estão confirmando. Facundo Campasso vem para ser aquele outro ball handler que a gente pedia, né? Falou bastante sobre isso aqui. O time do Dallas perdeu o Jalen Brunson e acaba para tentar fazer com que fique dois amadores em quadra tendo que usar o Spencer Dinwiddie junto com o Luka por bastante tempo, acho que dinamiza os dois, mas isso fazia com que a rotação tivesse buraco, você já até pensou, eu no caso, que o Tyler Dorsey poderia jogar, e acho que ele fez alguns bons momentos na pré-temporada, mas parece que já está com proposta da Europa, viu? seis times fizeram proposta para ele, acho que a ideia dele era fazer um bom, um bom camping aí para o Dallas ser inserido, mas como o Dallas optou por buscar um outro jogador, Acho que ele já vai vazar, é, então é bem possível... Até porque que... ele
0: tem passaporte, né, então É fica verdade. bem massa, né, para quem contratar, né. Porque você tá é, pegando é um americano e pode pegar mais americano.
1: Isso, é um jogador de elite, assim, ele tá, tá, tá sendo disputado por Fenerbahçe, sei lá, times mais fortes da Panathinaikos, enfim. Então... Facundo Campasso já jogou com o Luca, mas não são amigos, viu, Eu vi gente fazendo piadinha, ah, o Luca pediu e tal... Eles não são amigos, assim, o, não é. O, o Luca, ele, o, quando ele chega no, no, no Real Madrid, não é que eles são inimigos, não é isso. Mas é que o, o Campazzo estava emprestado quando o Luca joga a primeira temporada, depois o Campasso é, é inserido no, no, no clube, é um cara que, que faz parte daquele super time que tinha, mas ele, ele era. Até o Luca comentou isso já, né? Que era um cara que o Lucas sempre admirou, porque nos treinos ele exigia muito do Lucas, né? eles eram adversários em treinos e tal. Então, assim, ele é dessa linhagem, mas ele não é como é, por exemplo, o Sérgio Lu, Rudy Fernandes, Felipe Reis, Nocione, Guilherme
0: Gomes. O
1: Willianna... É que aí nem jogaram, né? Mas eu digo, os caras do Real Madrid foram tipo os tutores sim, do Lucas, né? O, o Campas era mais jovem e tal. Mas, claro, se ele é amigo do Nocione, o Nocione sendo da geração dourada, jogando com o Campas certamente tem uma boa relação, e talvez sim o Lucas tenha sido influente nessa cara, tem esse cara aí que tá livre não vamos trazer esse cara, esse cara é crack, conheço ele agora Lucas, oportunidade de ouro o Campasso, jogar num time em que a Superestrela o conhece, acho que isso faz muita diferença danada né, a Superestrela olha pra ele e não acha que ele é Peba, não acha que ele é mais um entende o que ele é capaz de dar jogar num time que gosta de acelerar o jogo, gosta de dinamizar Agora, Lucas, é um time que vai demandar muita, muita defesa. É a melhor oportunidade que o Campasso já teve no NBA, Lucas?
0: É, ele estava no Denver, né? E agora vai para o Dallas, são as duas que ele teve. E acho que sim, essa é a melhor, Guilherme. Porque esse time precisa do Campasso criando, né? É diferente do Denver, que o Denver tinha outros ball handlers ali. No caso, o Dallas não tem, né? O Dallas o Denver podia botar o Bones Highland, o Denver podia botar o Monte Morris. Que a gente sabe, né? Que a capacidade de criar vantagem do Campasso, no mundo do basquete é maior do que a desses dois. Mas o Mike Malone tinha preferência por esses outros dois jogadores por outras questões, né? É, enquanto o, o Dallas vai precisar do Campasso quicando a bola, porque ele não pode deixar o Lucas jogar quarenta e tantos minutos, não pode deixar o Spencer de Lee jogar quarenta e tantos minutos, chegar todo mundo estourado em playoff, né? Então é preciso que se apresentem outros ball handlers. A gente comentou aqui a, a chance de ser o Jaden Hart, né, um, um, um terceiro ball handler é, fixo, você não pode dar para um rookie de segunda rodada uma responsabilidade desse tamanho, né, e, e até pode, mas também tem que fazer com que ele mereça, né, que ele ganhe aquilo ali, né, então se ele se apresentar melhor do que o Campasso, é, ele vai estar tá conquistando ali na, na quadra aquele direito, né, o Campasso vai ser um cara que vai é, ser capaz de fazer muita coisa positiva para esse time do Dallas, e assim, não é que o Campasso seja um cara um zero na defesa, né? O Campasso, ele pode ser explorado defensivamente, mas ele, ele se segura muitas vezes, né? É, então, acho que ele vai conseguir sim, seus minutos de quadra, e acho que a gente vai ver o Campasso tendo seus melhores momentos dentro da NBA, e assim, é o tanto que ele força por esse sonho, né? Ele não está ali Arravou aqui para ganhar um trocado, né? Ele podia ganhar muitos trocados no, na Europa. Inclusive a proposta do Real Madrid, que a gente ouviu falar, era muito boa. Mas o Campasso tá na NBA por um sonho de jogar, de, de, de se provar dentro da NBA. E acho bem massa que tem ido pro Dallas. Guilherme, também, desde a última vez que a gente gravou, também tivemos agora uma outra novidade, que é... é a gente muitas vezes escuta falar assim, né, Guilherme? Nós somos os maiores críticos de nós mesmos, né? Ninguém, ninguém me cobra mais do que eu mesmo, né? Ninguém se pune mais do que eu mesmo. E talvez esse quando o Draymond Green fala isso, Guilherme, seja verdade, viu? Porque ele foi o grande crítico de si mesmo, porque o Golden State não deu suspensão nenhuma, né, o Draymond Green. Né? <risos> então o Draymond Green deu o socão no Jordan de Poole e já vai jogar pré-temporada, vai jogar o primeiro jogo da temporada também. É, saiu barato, né, Guilherme? A gente até comentou aqui no preview do Golden State Que não estava vendo movimentação de suspensão Então era meio tranquilo no over do Golden Porque, cara, eles vão jogar com tudo Draymond Green é, o, é um cara que ajuda muito a conquistar vitórias Nesse time do Golden State Não é só porque ah, ele é, é a alma do time É jogador com ra, ele é também, né Mas o encaixe do, do Draymond Green Não é algo que você vai encontrar numa troca, né então, para o Golden State, a chance maior de ampliar essa janela é ter Draymond Green junto com todo mundo que já está lá. Então, aparentemente, Guilherme vai ser resolvido dentro de O que acontece na quadra, Guilherme? Fica na quadra.
1: É, não tem nem o que dizer sobre isso aí. Você é o maior crítico
0: de si mesmo, Guilherme?
1: Cara, acho que não, né? Sou bem... Sou bem permissiva comigo mesmo, eu uhum. tô direto me perdoando. Aí,
0: acho que ver. eu sou o maior crítico de você mesmo, viu, Guilherme, te critico muito.
1: Ah, tem mais gente, Lucas, acho que nesse caso ah, é? aí você tá muito acompanhado, felizmente tenho uhum. recebido muitas críticas aí, então talvez eu precise me defender dessas críticas e com isso eu deixo de ser o maior crítico de mim mesmo. Lucas, mais algum ponto aí de, nesse giro de notícias antes da redenção?
0: Tem, Mas vai ficar para o destaque final, né? destaque final tem um algo bem impressionante a ser falado, então fiquem atentos Ah, eu posso aí, mandar
1: um né? então aqui, antes de gente entrar? Pode, O pô. Transmissões da NBA, cada dia ficando mais claro aí. Ontem o Luva de Pedreiro, Lucas, postou um três emotions dando a entender que... Não, 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 é é mojo
0: agora, emotions,
1: emotions, que dizia o seguinte, né? Bas... É, bola de basquete, casa e o negócio escrito new. Que o Basquete teria uma nova casa. Ele é garoto propaganda da Amazon e, mais ou menos um mês atrás, é, trouxe essa informação aí no Twitter que havia rumores aí de Amazon chegando na NBA. E os rumores vão se desenhando como verdadeiros, né? Parece que vai rolar mesmo. Vamos esperar nos próximos dias, deve ter notícia. É bem legal, né? Mais um lugar que passa em NBA. A gente não sabe ainda se o Sport TV vai continuar, ainda não foi divulgado. O Sport TV voltou para o NBB mas NBA, eles estavam em vias de perder acabava o contrato não saiu notícias ainda a TNT está trazendo uma novidade que ela vai continuar passando os jogos no YouTube mas agora também com direito de transmissão na TV então TNT, o mesmo canal que passa Champions vai passar também é, NBAzinha nos mesmos dias né, do, da rodada que passa no YouTube a única diferença é que vai é ser na TV agora é, mas assim, de qualquer maneira são, são outras maneiras de, de ver os jogos aí é, os jogos no aplicativo da NBA vão, ser, vão ter transmissões agora não está claro ainda Lucas se serão transmissões abertas ou para o League Pass, né? então a gente está esperando essa confirmação quando tivermos confirmações a gente traz mas a, a princípio vamos dizer assim o NBA App, ele vai ter jogo também transmitido, não sei se vai ter que pagar para ver ou não, mas em português eu estou dizendo uh, além disso tem os a ESPN que ele contratou grandioso dela, que né? tem milhões de jogos e... Enfim, acho que tem mais alguma coisa. Ah, o que, que é? Aí, fui tentar averiguar com fontes, né, Lucas? E me disseram assim, tá, você falou desses aí, beleza, mas tá faltando coisa, hein? Falei, faltando o quê, velho? Então eu fiquei tentando imaginar, Lucas, o que que tá faltando? Será que acho que o contrato da Bud, né? A Bud tem jogo também, mas será que era isso? Porque do jeito que a informação chegou, Lucas, fiquei pensando Eita. assim, cara, pode ser? Será que vai ter um globinho passando aí, um NBAzinho seria demais, né? Eu acho que não, senão já teria vazado. Enfim, é, mas muita gente vai transmitir NBA, é, muito legal, vai ter basquete na TV, bastante, né? Vai ter bastante no, no, no streaming também, mas, e, mas a possibilidade que mais gente acompanha NBA sempre deixa a gente muito entusiasmado. A Band que eu não sei, viu? Não, não, não sei. É, sabe que que eu trato... Será que era mais
0: gente que... Você estava ignorando aí a Band? É,
1: pode ser. Meu, meu medo é que seja. É... <risos> não, porque assim, com todo respeito aos profissionais que trabalham na Band, o jeito que eles, eles conduziram as transmissões no, nos últimos anos, sobretudo no ano passado, foram bem frustrantes, né? Deixando o jogo de entrar no ar na hora para passar outros programas. Enfim, não sei se cuidaram bem assim, da possibilidade. Só a festa do título do
0: mundo. Corinthians aí, do, na próxima quarta, você vai reclamar?
1: A Band não tem direito né, na Copa do Brasil.
0: Pô, mas tem o um Craque Neto, velho. Cê mas acha o Crack que Neto seja... tem
1: uma da tarde, velho. Ele, não tem nenhum, ele não, nunca se intromete com o NBA. Ele né? não
0: vai entrar ao vivo? Tipo, o Timão é um Campeão não vai entrar um... Não, mas é, ele entra na Neto. rádio
1: Crack Neto, né? Ele tem a rádio ah. craque Neto pra, pra esse tipo de conteúdo aí. E, enfim. Então vamos esperar aí, na medida que saírem mais notícias. Mas assim, a promessa de muitos jogos serem transmitidos aí nas, nos vários veículos possíveis.
0: Guilherme, agora é hora finalmente de entrar em Redem Team. A gente vai falar um pouquinho de maneira geral aqui, depois a gente vai meter spoiler, viu? Então, se você ainda não assistiu, pode acompanhar aqui esse primeiro Amiga, momento. Ela faz
1: isso, viu, Lucas? Ela faz ah, isso, é? viu? É, ela fala bastante e depois ela tem a parte dos spoilers, aí você desliga, né? Legal, né? Porra,
0: olha, olha aí, hein? Só que o spoiler o que dela é mais
1: 2.0, porque assim, ela vai falar o que, que acontece nos próximos episódios, tipo novela, que <risos> o pessoal comprava revistinha, mas. Ela, a Micaela deu todos os livros de todas as sagas que já existiram. Assim, a Micaela é fora de série.
0: Boa. Um salve aí para Micaela. Micaela, se você estiver nos ouvindo, manda um salve aí pra gente no próximo se vídeo. Se
1: você que está nos ouvindo é amigo da Micaela, fala para ela que o meu gradão está fechadão com ela. É,
0: Guilherme, Redeem Team é baseado no, na seleção americana. Aliás, é a história da seleção americana que vai em busca da redenção em 2008 porque tinha refletido né, nas últimas competições. O, episode, o documentário ele trata basicamente a partir de 2004, né, quando perde a, a Olimpíada, mas já, já tinha mais reflexão americana né, pré-Olimpíada de 2004, a gente já vivia e respirava muito basquete, né, Guilherme? Ali a partir de dois, dos anos 2000. Então, fala um pouquinho aí de como, como é que estava esse momento da gente vendo finalmente os caras americanos da NBA perderem competições né, na própria casa, né? O Mundial de 2002. Estados Unidos foi bem, bem triste ali, né? Comparado com, com as expectativas. É, depois de 2004, 2006, aí já entra no, no mundo do, do documentário. Mas assim, Guilherme, era um dos Estados Unidos que realmente precisava da redenção. Vinha refletindo, né? Cara, primeiro, né?
1: Primeiro ponto, porque eu preciso dizer, né? De novo, né? Preciso ser honesto, né? <risos> o... Cara, eu... um dos primeiros pontos é o seguinte, né? Sempre torci contra, né? Sempre tava do outro lado. Pra é ser fui... modinha, né? Não, não é questão de moda, não. Mas eu nunca tava na vibe do da redenção de nada, né? Pelo contrário, Sim. porque eu queria que os Estados Unidos continuasse perdendo, porque é natural torceu para o mais fraco também, né? E poxa, os Estados Unidos sempre ganhou é, esse movimento, vamos dizer assim. Acho que inclusive já falado vou segurar um pouco os spoilers, mas assim é, sobre quem vai ver, o que, que você vai ver, né? Você, cara, você vai ver o retrato de uma época que é a única, eu acho, no, no esporte mundial, que é um monte de superestrela da NBA refletindo para cara legal, assim, jogador carismático, jogador bom de bola. Cara, mas eles, tipo, deitando nesses caras, assim, acho que eles, eles começam até um pouco depois. É, o Mundial de 2002 já foi uma reflexão bem impressionante, assim, né? O em 2002,
0: de... ó, tinha Paul Pierce, tinha Jermaine O'Neal, tinha Red Miller, tinha Sean Marion, tinha Baron Davis, em casa, tinha Brand, né? é, Michael Finlay, André Miller, é
1: Ben estrela. Wallace. É pô, craque. É só estrela. só só estrela da NBA. Vários hall da fama aí. Halls da fama. isso, Vários jogadores hall da fama. Não vai plural nenhum dos dois. É, então, esse Mundial já foi bem impressionante, porque os Estados Unidos jogando em casa ficou fora. E a gente viu ali né, a seleção argentina brilhando muito, chegando na final. A seleção da Iugoslávia dando seu último seu último brilho coletivo aí né com todo mundo junto é uma campanha bem legal também de acompanhar nem né? todo mundo mais né mas enfim uma campanha bem legal e que combinou num título bastante contestável né porque o que aconteceu na final aí foi roubadinha mas enfim é... além disso né o a emergência de outros jovens talentos tá? então 2002 já é feio assim para os Estados Unidos só que sempre fica aquela coisa, né? Que o time não deu certo, não deu liga, vão para as Olimpíadas. A Olimpíada é um pouco continuidade disso, né? Então, eles de novo montam um elenco. Cara, o assistente técnico era o Popovich, o técnico Larry Brown. Larry Brown, o único técnico campeão da NBA e da, da NCAA. Nessa época, ele não era isso ainda, né? Eu já, eu já tinha sido, né? Eu, o Pistons já tinha sido campeão.
0: O Pistons ia ganhar em 2004, né? É que foi o ano da, da, é, da Olimpíada. Então já era.
1: É, o então, único, é, único técnico campeão da NCA e da NBA um técnico gigante Popovich, acho que dispensa apresentações mas na época já era grande também, vale dizer
0: e diferente do Mundial de 2002 que não tinha MVP não tinha jogador que costumava ser o NBA Primeiro Time em 2004 tinha, né?
1: tinha, tinha Allen Iverson e Tim Duncan que é eram, isso. poxa, simplesmente <risos> Allen Iverson a lenda do basquete jogando seu melhor nível, né, ele foi MVP alguns anos antes, e Tindanka no super auge, né, Chindanka, o auge do Tindanka é muito longo, mas em 2004 o Tindanka tava, tava jogando muito, né, foi, foi um dos grandes momentos do Tindanka. Então, a parte isso, né, eu não vou entrar em detalhes agora do, do, do Doc, mas houve muita, muito pedido de dispensa, o que fez com que a NBA trouxesse os jovens jogadores... E assim, trazer os jovens jogadores é trazer LeBron, Wade, Camelo e grande elenco, né? E, cara, as Olimpíadas de Atenas foram maravilhosas para quem estava torcendo contra os Estados Unidos, porque eles perderam geral, perderam para Porto Rico, perderam para Lituânia, numa obra do acaso, assim, né? Acabaram vencendo a Espanha, que era o melhor time do campeonato, e chegam na semifinal e, cara, nos permitem assistir um dos maiores desempenhos de todos os tempos que é o que a seleção da Argentina entrega, uma atuação marav maravilhosa, assim. Que, pô, cara, direto eu vou lá no YouTube ver esse jogo, pelo menos os highlights de novo, que é muito bonito de ver, jogando contra esses caras todos aí, né? E aí não é só o Ginobre, né? Claro que o Ginobre é uma estrela, escola, mas todo mundo, né? O lance mais bonito do jogo é do Hugo Sconotini, que foi um grande ala argentino jogando na Europa. Cara, então, de certa maneira, Lucas, é uma sequência de reflexões, né? Que, é que você E acho que isso aqui é um ponto interessante, quando acontece isso, assim, caiu numa Olimpíada, cara. Perdeu para todo mundo numa Olimpíada, caiu. Nossa, vamos fazer certinho agora, né? E não, velho, de novo. Para mim o momento mais maravilhoso é essa sequência, né? Que assim, não, agora nós vamos fazer certo, vamos treinar direito, vamos fazer... Aí vem para o Mundial do Japão, pau de novo, né? Aí uma geração maravilhosa da Grécia, que tinha sido campeão europeia, que tinha o Diamantides, Papaloucas, e grande elenco, né? Um do outro jogador... Cara, foi uma sequência dessas superestrelas da NBA tendo de lidar com o nível do basquete internacional que, de fato, produz craques, cara. É fato isso. E jogando nessas condições, com a quadra daquele jeito, com as regras daquele jeito, não dá para ganhar achando que você vai passar por cima mais. Você tem que se organizar. É um pouco sobre isso o filme, né? É. Acho que é mesmo. É...
0: Diria que é exatamente sobre isso, Guilherme, sobre não ser, eles falam muitas vezes sobre isso, né, sobre, acho que isso não é spoiler, porque é meio, meio natural que se fala sobre isso, né, não basta juntar ali os craques da NBA, né, tem que jogar como time, e refletiram para times que não tinham metade do talento e, e que, poxa, ganharam e ganharam na, na chincha, né, por exemplo, Guilherme, primeiro jogo do, das Olimpíadas de 2004, né, contra o Porto Rico, eu lembro de estar assistindo esse jogo e eu tava assistindo com a minha irmã e essa época eu era, tipo, um especialista que não tinha com quem conversar de, de NBA, né, então falava para todo mundo, né, o que tava acontecendo, né, ninguém se importava o nome das pessoas, eu falava, não, esse jogador aí joga tal o time, tá fazendo isso, isso, isso e tal e os Estados Unidos perdendo, eu falando não, mas agora vai começar, daqui a pouquinho vai começar uma virada, porque vai entrar agora esses meninos aí, eles são muito bons e tal eu ficava explicando, e, e o Porto Rico ia abrindo, Guilherme, e showtime e tal abriu, sei lá, na minha cabeça, aqui na minha memória afetiva, Guilherme, o Porto Alegre abriu uns 30 pontos naquele jogo, né, é exatamente... <risos> Não,
1: foi... Cara, o Cassiano, o craque era o Arroa, eu tinha o Ayuso, que mantinha muito
0: a... mas Sim. o Cassiano, ele meteu tanta
1: bola nesse jogo, velho. o Cassiano <risos> metia a bola de todo jeito que era possível.
0: É muito louco, né, é, tinha um, acho que o Daniel Santiago nesse time, era um time assim, com alguns jogadores que você ouvia falar ah, esse cara tá tentando entrar na NBA, esse aí tá... mas poxa, não era para dar essa surra, né, o Carlos Arroyo até joga bastante tempo na NBA, mas é doideira pura, foi, é doideira que tenha sido esse tipo de, de, de jogo contra um elenco dessa magnitude dos Estados Unidos, mas desde a preparação, né, e aí a gente fala um pouquinho também do que foi comentado no filme, não era uma certeza que esse time de 2004 ia chegar e macetar, né. Né, em 2000, os Estados Unidos venceu também na base do talento, mas um outro jogo ali ficou com o um cara, ih, rapaz, talvez não dê aqui para esse Dream Team, né? Poderia ter acontecido até antes dessa primeira derrota é, em Olimpíada com os caras da NBA, mas sobreviveu, em 2004, o mundo estava batendo na porta já, né? Então é dentro desse contexto, né? De Estados Unidos é, não podendo mais juntar um time às vésperas da competição e ir para o título, né? não podendo mais fazer esse tipo de coisa porque senão refletia é, e foi numa sequência e aí chega finalmente 2008 onde eles têm a oportunidade de juntar um elenco condizente com, com, com primeira linha da NBA ainda tem jogador que não é primeira linha nesse elenco de 2008 mas de maneira geral quando você olha é bem impressionante e é nesse cenário Guilherme cenário de remontada cenário de vamos recuperar a glória perdida, cenário de precisamos nos provar para nós e para o mundo, e embora em 2022, vendo isso, vendo, sei lá, desde esse elenco de 2004, não entender como pode ser possível que esse time perdesse, mesmo em 2008, Guilherme, mesmo os principais nomes daquela seleção de 2008, ainda tinham o melhor das suas carreiras para frente, né? É, do Kobe a gente vai até comentar se de fato ainda tinha o melhor para frente, mas LeBron ainda não era é, campeão da NBA, não era considerado um dos, sei lá, cinco melhores da NBA de todos os tempos nessa época ainda, ele já tinha MVP, né, já tinha é, chegado em final de NBA em 2007, meio fora de hora, mas ainda era um cara de 23 para 24 anos, né. É, Wade tinha sido campeão da NBA, mas... Com cheque no time, né? Embora ele tenha sido MVP das finais, né? Ele precisar, ele, não era assim: botar o Wade em quadra, vai ser automático playoff, vai ser automático passar de, de rodadas nos playoffs. Não foi assim nos anos seguintes, né? De ao, ao seu título, Chris Bosch também ainda ia, ainda ia ter o, o melhor da, do seu basquete ali para frente. Então, é, tinha Kobe, tinha Jason Kidd, né? Também acho até que ele. Ele fala pouco nesse documentário, mas acho que para a importância que ele tinha no, no. ascendência que ele tinha dentro do time, né? E como ele também, em horas-chave da competição, ele foi importante. Mas, de maneira geral, Guilherme, era isso aí, viu? Um time que ainda tinha os seus, o seu melhor para frente, e vendo 2022 e vendo, cara, esses caras ainda não iam fazer tudo isso no basquete, é ainda é um pouquinho impressionante, viu?
1: É, eu acho que um ponto interessante é que a leitura que se fazia na época era que assim, os Estados Unidos eles podem fazer 20 times pode fazer 15 times pode fazer 10 times, e é baixando né? na medida que você começava a mandar jogador estrela e perdia, jovens perdiam vai ficando um pouco assim, hoje eu acho que já existe uma ideia mais parecida com o que era quando começou a dar errado, né tanto que a gente acaba de voltar de um American porque eles mandaram o time Z, Z5 e cara, era um time eco assim. infelizmente não dá para fazer 120 times mas, evidentemente, se eles mandassem um time de NBA, daria para fazer vários, vários times. Mas, em dado momento, ficou a leitura... Em 2019,
0: agora, eles levaram um baita time, né? Tinha Harrison Barnes Dylan Brown, tinha Chris Middleton, Donovan Mitchell, Jason Tatum né? E... refletiram.
1: Caíram, não chegaram à final. O... E aí, em dado momento, ficou a leitura, assim, que o time que era capaz de ganhar teria que ser o time da NBA. Qual que era o time da NBA? Era? Jason Kidd, eu lembro que nessa época a discussão era assim: Jason Kidd, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tim Duncan, Shaq. Você levar esses cinco vai ganhar. Quando esses caras começam a pedir dispensa, a gente vai ficando um pouco mais difícil. O que o Reading Team faz, aí já estou indo para 2008, é de certa maneira conseguir colocar as superestrelas no elenco, conseguir convencê-las a jogar, mas mais no elenco, no programa, né? Vir para jogar pré-olímpico, vir para fazer treinamento, hoje é uma coisa que eles fazem sempre, né? Você sempre vê que eles fazem uns campings, mesmo que você não vai ter competição aquele ano, para juntar um pool de 30 jogadores de elite para jogarem junto, etc. Mas até esse momento, assim, não, não tava muito claro que isso ia voltar a ser possível. E é um pouco diferente da história do Dream Team, porque, assim, eles não, a ideia de você botar Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird e toda aquela galera. É, não existia uma ameaça que eles precisavam voltar e vencer. A gente estava passando e tem isso ainda, né? Em 1992, você já tem colapso da União Soviética, que era um, um grande competidor. Você tem a Iugoslávia já com a, a Croácia separada. Então, os Estados Unidos era claramente, claramente, não, não foi montado para ganhar de um super time que estava em jogo. Não, precisa trazer os caras porque os caras estão jogando melhor. 2008 está muito claro que tem um protagonista. Claro que a Argentina é um, é um protagonista, se fala muito da Argentina no filme, e isso mostra o tamanho da Geração Dourada, né? é fabuloso o que eles fazem. Claro que a Grécia é um protagonista, até que eu acho muito interessante, não, sei se aqui, não vou entregar esse spoiler, mas como eles explicam que a Grécia estava os vencendo de um jeito que foi bem específico, no né? jeito que eles falaram, daqui a pouco eu vou falar, quando a gente começar a falar spoiler, Agora, claramente, e esse era o tema da época, era um grande duelo contra a seleção espanhola. Né? E a seleção espanhola vinha do título mundial, e mais do que isso, vinha de botar um milhão de jogadores na NBA. né Claro que não eram da mesma envergadura desses caras da NBA, mas era um time que sabia jogar coletivamente, sabia jogar nível FIBA, e tava entregando esse nível. E é um time que eles ganharam em 2004, atrasando um pouco... o o grande momento da geração espanhola, porque na prática, na prática, a geração espanhola em 2004 já era o melhor time, já era, já era uma grande seleção. Já era uma grande seleção. É, os Estados Unidos ao eliminá-la, sendo tá jogando bem no campeonato, abre para que outras possibilidades surjam. E aí a Argentina, que para mim já devia ter sido campeão do mundo em 2002, conquista finalmente seu maior título da história. Só que a Espanha vem para 2006, cara, e é um título incrível, né? E de novo. Aí o um duelo das grandes seleções desse período, né, porque a Argentina não ganha da Espanha no Japão por muito pouco, é uma bola histórica do Nocione que não cai, e a Espanha chega como o grande... Fizemos time. esse jogo na Twitch do Café Belgrado, hein? É inacreditável, né, essa história desse jogo e é um dos grandes jogos da história, porque assim, colocava o vice-campeão do mundo e o campeão olímpico contra o time que dali em diante seria o maior time do mundo, né? Disputou duas finais contra os Estados Unidos, e cara, até bizarro, mas desde então continua ganhando né? desde aquela época tá ganhando até hoje mas assim, era o time a ser batido era o time que jogava num nível que não se assustava com NBA e acho, Lucas, que o final da, da, da série né a série, pra, não tô dando spoiler agora, é só um recorte ela começa mais ou menos em 2004 e termina em 2008 e acho que a Espanha entrega um nível de, de protagonismo nesse, nesse documentário que é impressionante digno, né, acho que a Argentina é muito dignificada, especialmente Mano de Nobre, vamos falar daqui a pouco no, na hora do spoiler, aquele, aquela parte do Ginobre, que eu acho que é um dos grandes momentos do documentário, é, mas acho que a Espanha é, recebe o, 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 o tamanho que merece, assim. queria muito que tivesse um documentário desse tipo, do outro lado também porque acho que deve, deve ter histórias fabulosas ali
0: Pô, dá pra fazer demais, né? E o Pogasol Gasol participa né, desse documentário do Sim. deve ter ficado na pilha. Pô, vamos fazer o nosso, né? Porque tem bastante história também. É, cara, é um período bem doido, assim, do, 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 das Olimpíadas, do, do basquete mundial, porque, de fato, ia pra competição e tinha várias possibilidades, né? É, Copa do Mundo, a última, eu achei um pouquinho esvaziada é, de, de, de talento até, entre outras, era uma época de alguma renovação também, né, em algumas seleções é, mas é, para essa próxima agora eu tô bem empolgado, viu Guilherme tô achando que vai vir bastante coisa interessante, agora Guilherme uh... o... Vamos, vamos então agora de Redeemed Team o documentário Vamos lá. Então, é, fica aqui o convite para vocês
1: assistirem e voltarem aqui, que agora vai ter spoiler, se você quiser ficar em é, claro. Antes fique.
0: de você desligar agora, né? Apoie o café Belgrado, né? Porque vai que a pessoa que quer apoiar o café Belgrado, Guilherme, não assistiu ainda e vai desligar, né? Então, você que não, não assistiu ainda e vai ter que desligar agora para assistir depois, e volta para escutar depois o restante, hein? Aproveita aí, enquanto você está preparando a Netflix, para. Apoiar o café Belgrado, orelo.cc barra Belgrado, apoia o Café Belgrado, ajude o projeto a se manter. Precisamos muito do apoio de vocês. o Café Belgrado tá, tá tentando dar os seus pulos para sobreviver, mas é o único, o único pulo que tem dado certo, Guilherme, é pular nos braços do povo, né? E o povo tem mantido o Café Belgrado vivo e a gente espera que continue aparecendo o povo, né, Guilherme? para poder, porque senão a gente se esborracha no chão. Então, se você é do povo, vem com o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br ou orelo.cc barra Café né, os planos de apoio lá. Em troca né, de você manter o projeto, deixar a gente sobrevivendo aqui, produzindo esse montão de conteúdo, a gente dá para os apoiadores conteúdo exclusivo, né, conteúdo seriado. Um pouquinho na pegada, se você gostou de, gostou de reading Team, você vai gostar das séries do Café Belgrado. A gente não tem o mesmo tipo de orçamento, Guilherme, mas a gente tem o mesmo tipo de paixão, né? Então a gente faz bastante série histórica, além de outras séries que são é, de análise, também e de acompanhar a NBA de agora e do futuro e do passado, até mesmo de passados e futuros alternativos. Tem tem tudo isso que eu estou falando. Não estou falando palavras aleatórias, né? É, até mesmo passados e futuros alternativos. Então, se você gosta de ouvir sobre NBA, gosta de conversar sobre NBA, de debater sobre NBA, esse é o seu lugar. E antes de, de entrar também, Guilherme, já vou antecipar o meu destaque final, viu? Porque pode ser que a pessoa não escute. E é preciso que se escute hoje. Se escute hoje isso que eu vou falar. Ok, manda. É... Amanhã a gente planeja fazer o episódio de Hot Takes, viu? E é aberto para as pessoas do Gianes, do grupo, né? Do Telegram, do Café Belgrado, mandarem seus Hot Takes. Lá no Gianes tem fixo uma mensagem agora com um linkzinho para um grupo específico onde você pode mandar o seu hot take ou em áudio ou em texto. O importante é que a gente não fique sem o seu hot take, é, de preferência sobre a temporada 2022, 2023, mas na realidade a gente vai botar para tocar aqui independente do que seja, né? Então, mande seu hot take, quanto mais hot, melhor. Você tem que acreditar no que você está falando, né? Senão fica só um... Ficou muito hot e pouco take, né? Tem que ser hot take, tem que ter as duas partes. É... Então, queremos fazer um episódio especial aí com os amigos apoiadores do Giannis, a partir do apoio Insider do Café Belgrado, que é o apoio de 20 reais, você já vem para esse grupo e dá tempo de mandar o seu hot take ainda para o episódio que a gente pretende gravar amanhã, 14 de outubro. É, mas, por algum imprevisto, pode ficar para outra semana, mas a gente quer já gravar e apresentar amanhã mesmo. Então, vem para o Giannis rapidinho, para mandar o seu hot take Era isso, Guilherme
1: Foi bem demais, hein Então vem com o hot take E Lucas O melhor hot take Vai levar para casa Uma camisa da Odyssey hein? Que isso? Nem falei com o Christian ainda Mas vai rolar O melhor hot take A gente vai ter que eleger aqui amanhã O melhor hot take Vai levar para casa A camisa da Odyssey Vai ser bom demais, hein Odyssey
0: Não o Odyssey. sei se é camisa, Guilherme Talvez seja um voucher até, viu que é aí dá para ser camisa, mais né? do que uma camisa. Vamos falar com o Christian, pedir isso aí. Pô. Cara, vamos lá.
1: Então é isso, hein. Amanhã, o melhor hot take, o Lucas já criou o grupo aí. Já tem gente mandando, já Lucas? Estou abrindo aqui, parece que tem. Já, Ih, já tem bastante
0: gente no grupo, Guilherme. Vai ser um belíssimo ah, episódio.
1: Tô ansioso, tô ansioso para os hot takes. O melhor hot take vai levar pra casa a camisa da marca que mais ama basquete, o Odyssey. Se você gosta aí de um basquete, dá uma chance aí para o aí. Cara, só, só tem estampa fera. Então, eu queria mandar um salve, Lucas, para os apoiadores que chegaram com a gente aí, porque eu prometi uma dedanha, né? Então, ó, vou mandar aí para você, Lucas. Jogador com a letra G de Gabriel Pupi, porque ele colou com o, o Belgradão, mas é jogador do mundo FIBA, aí não, não pode ter jogado na NBA.
0: Ih, rapaz, não pode ser o Galinari, então? Não, tem que ser o mundo FIBA. Rapaz, é, Gui Santos, Gui Santos Bom, é Mundo FIBA? FIBA?
1: Não, não se apresenta para você.
0: <risos> mas o NBB é FIBA aqui, mas...
1: <risos> Ok, é, time Mundo FIBA com a letra G?
0: Grécia, né?
1: Pô, mas é país, pô.
0: Ah, tá, ok, tem que ser time de...
1: Granada, Poxa. time do Felício, pô, Bom,
0: Granada. Não. É que você eu prometeu a Adéon, mas você tá na verdade você tá cobrando de mim é. a Adéon que eu não prometi categoria. nada, né? Fala a
1: categoria, aí. você escolhe agora a categoria.
0: É, qual é o nome do outro apoiador?
1: É, deixa eu pegar, é o brabíssimo Matheus Bitengu. Será que é aquele jogador, Matheus Bitengu? M. Lucas, o que, que eu tenho que falar com ele?
0: M. Guilherme, um grande técnico do que foi técnico de Olimpíada. Manhã, M.
1: Amanhã.
0: Amanhã. É, é e um grande árbitro grego com a letra M. Você não pode ser. Mandizares.
1: manzares
0: Você foi bem Tinha demais. um jogador né, que
1: chamava Mandizares. Não sei se ele já passou. Virou, virou,
0: virou árbitro. <risos> Tivemos é mais Mateus, apoio, Guilherme? Mas ficou fácil assim
1: aí? Foi Foi o Matheus e o Gabriel. Obrigado foi. demais, gente. Vamos colar aí. Estamos começando mais uma temporada de NBA. Mais uma temporada de NBB também. Muito assunto aí pra gente falando. Mundo FIBA, mundo tudo. Valeu? Forte abraço a todos os nossos apoiadores que não vão voltar para a parte do spoiler. Agora spoiler, Lucas. Pode falar tudo. Lucas, primeira coisa. Cara, aquela parte lá do, 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 do exército me, me irritou um pouco. Então eu vou ignorar é... essa parte. Não precisa. Né? Acho que é o melhor. É. é. é não como quero tudo... ficar aqui falando mal da galera, né? Mas não, não precisava. Não
0: como todo então, Todo, todo filme patriota americano tem que trazer um exército, né? Acho que é, é até lei. Então vamos, vamos ignorar essa parte aí do exército. É... É, mas, Guilherme, assim a primeira coisa do, do documentário para mim, né o primeiro momento que pega demais e acho que fala mais ainda sobre o poder da geração dourada, é o Pepe Sanches dando a entrevista, né? Depois de 2004, falando, olha, os caras tem os melhores jogadores... Mas basquete não é isso, né? basquete não é simplesmente ter os melhores jogadores, é ter o melhor time, o jogo é coletivo, 5 contra 5. E por isso que a gente venceu, né? Cara, aquilo ali foi uma aula, né? E a geração dourada tem envergadura moral e técnica para meter shade, meter ensinamentos aí pro, pro país do basquete, né?
1: É, o Pepe Santos, inclusive, que se formou jogando em tempo jogou no Philadelphia 76ers e acabou não sendo aproveitado pelo mundo NBA, né? Não tinha as características que o mundo NBA achava interessante. E, Cara, depois foi um super amador do mundo FIBA, né? Jogou Real Madrid, estrela da seleção argentina. Acho que mostra um pouco também, né, Lucas, que o, o que o NBA pede, muitas vezes, é coisas que alguns jogadores que são super estrelas internacionais não são capazes de entregar, mas isso não significa que eles não sejam mais craques, né? Por exemplo, eu não tenho dúvida que, sei lá, um jogador da NBA que seja bem... Dessa geração, que eu, que eu gosto bastante. Vou pegar um Jamal Crawford. Eu sou um craque Eu sou fã do Jamal Crawford. Eu gostava muito dele. Fez jogo de 50 pontos. Cara, mas não existe dúvida que o... O Vazelis É muito mais craque que ele. é muito mais craque. É o ídolo do Luca, para vocês terem uma ideia. Cara, mas o Vazelis Espanoures pisou na NBA e não conseguiu ficar em quadra. O que pediam para ele não, não tava. Eu acho que...
0: Sarunas a grande... também, né?
1: Sarunas e Ezequivícios, cara. Uma lenda do basquete, assim, é um, um cara inclusive, ele não aparece nesse documentário, deveria, porque foi uma das grandes, cara, foi um dos grandes caras que de, derrubaram os Estados Unidos, foi uma das situações mais maravilhosas que eu já vi, ainda que ele ficou sangrando, né foi aquela coisa meio épica, que ele tomou não sei como é que foi o lance cara, a vitória da Lituânia contra os Estados Unidos esse time de 2004, foi linda, linda, linda cara, o Sarunas era muito craque mas assim, era um amador craque, craque craque, não conseguiu ficar na NBA o Indiana Pacers levou o Golden State também não ficava significa assim, ah, então ele não é craque igual não, cara, é porque as dinâmicas do jogo, as dinâmicas de viagem, as dinâmicas de grupo as dinâmicas de como tratam os estrangeiros nessa época pior enfim, e a questão física também, acabam colocando alguns jogadores em desvantagem e eu acho que um dos grandes méritos desse documentário Lucas, eu até ia falar disso agora há pouco acabei quase escapando o spoiler, mas segurei é que assim, acho que o jeito que a Grécia vence os Estados Unidos em 2006 é muito legal porque assim, ela, ela joga pique central o jogo inteiro, demole os Estados Unidos que estava preparado Eu achei legal essa parte, porque assim, não é que os Estados Unidos, ah, agora a gente vai se preparar e vai amassar, amassar, amassar todo mundo. Não, cara, eles estavam preparados e basicamente não acharam a Grécia, né? O jogo de pique da Grécia é de um nível de sofisticação. O jeito que entram os bloqueios, o jeito que entram os passes, não é simplesmente você ser o melhor jogador no um contra um. É ser o melhor jogador de leitura, é ser o melhor jogador de tomada de decisão. É ser o melhor jogador de tomar, assim, corrigir as coisas ali dentro da quadra. Então, eu gosto muito dessa parte, porque, assim, é um grande elogio aos talentos do mundo FIBA, sabe? Eu acho que esse, embora seja um documentário de NBA, produzido, inclusive, por jogadores de NBA, eles deixam muito claro isso, né? Um respeito máximo a essa década de mundo FIBA, que, de certa maneira, é, é o motivo pelo qual eu amo basquete, sabe? Eu não eu gostava da, da galera do Oscar nos anos 90, curtia basquete mas eu me apaixonei mesmo pelo basquete basicamente a partir ali de 2002, 2006, e essa galera toda. foi o Pet
0: e o né? Muita gente pensava que era o Pet Não, Patio não Inglaterra. foi não. É, é, tá.
1: por exemplo, Ginobili, Gasol,
0: Yalmin, Dirk Nowitzki
1: e aí vem para essa geração, né? spanulis Papaloucas, Diamantides, Juan Carlos Navarro, né? Cara, rudy Fernandes, os Gazon, claro, o Sérgio Rodrigues. É uma a geração argentina, né? Não é só o Manu, né? Escola, Nocione, Roberto, Delfino, que até hoje ainda joga, Pepe Sanchez, Montec. Enfim, cara, é, esse. O é do Rubio padrão, foi seu ele...
0: primeiro Luca, né? O Rubio foi seu eu, primeiro eu, Luca eu. e o Curry foi seu segundo Luca. Foi. E aí veio o Luca. Que aí foi eu... seu Luca verdadeiro.
1: <risos> então, ô Lucas, o... eu fiquei muito feliz o tamanho que eles dão para esses caras, assim, ainda que não seja assim sobre esses caras, acho que fica muito claro que o adversário era muito muito bom e eu gosto muito disso no filme.
0: Eles tinham que dar esse esse assim é super merecido, mas eles tinham que mostrar que de fato assim, é, embora os caras da NBA né, sejam mais famosos, sejam mais aclamados e sejam mais talentosos até é, precisava mostrar que o bicho era grande, né? Porque senão o documentário Perderia até o apelo, né? Se fosse uma coisa super fácil. E, de fato, não foi fácil, né? Esse time era muito bom e fez muito jogo parecer fácil, mas não foi um título mole, assim, né? Que eles foram lá buscar o ouro apenas, né? É uma, uma saga, né? Os Estados Unidos teve que se reinventar enquanto seleção, enquanto, enquanto como encarava as competições, porque em 2004 eles falam de, sobre isso, né? Que foram duas, três semanas entre a apresentação e começar a jogar é, e essas outras seleções a partir daí tinham que tratar de maneira diferente, né? Então eles fizeram um plano que o Guilherme já comentou aí, né? Que os jogadores precisam se apresentar a todo todo intervalo da NBA, né? Faz aqueles treinos, etc. Junta um pool de jogadores ali bem interessante. O Canadá tem tentado imitar isso, né? Emular é, isso, mas para o Canadá assim, você perde um, dois, três nomes por competição já machuca bem mais, né? É, mas os Estados Unidos teve que fazer, quem queria participar fez esse comprometimento, né, e eles deram uma sorte, digamos assim, de em 2004 eles terem pegado esses meninos, né, Lebron, Wade, Carmelo, porque de certa forma ficou neles essa vontade de, poxa, precisamos voltar aqui e ganhar, né, e tendo esse comprometimento dessa galera que ia se tornar a cara da NBA, né, com pouco tempo o Wade era campeão da NBA, LeBron mostrava claramente o tamanho que seria, né, enfim, o Bosch não estava em 2004, né, mas é, o Carmelo estava e se tornou talvez o melhor jogador da história das seleções, né, assim, um jogador que sempre estava, sempre é, pontuava bastante, era um desafogo no mundo FIBA, um... até se fala, fala pouco, né, do tamanho dele dentro de quadra no mundo FIBA nesse documentário, ele que vai ser muito importante ainda em 2012, 2016, é, para a seleção americana, né? Mas, assim, o... o Estados Unidos teve esse comprometimento de uma galera bem jovem e da USA Basketball, né, né? De fazer uma reformulação, mas não é só dizer vamos fazer essa reformulação e a partir daqui vamos ganhar tudo, né? Então, eles vêm com essa reformulação para 2006. Em 2006 é um time que faz mais sentido do que o de 2004, mas ainda assim é um time que reflete e é um, um elenco bem inferior ao que vai para 2008, né? É, o time de 2006 era bom, dos Estados Unidos. Tinha, por exemplo, o Guilherme, é, Joe Johnson. É, tinha os três, né? LeBron, Wade Carmelo. Tinha o Chris Bosh já naquele elenco. Tinha o Chris Paul, que foi draftado em 2005. O Dwight, que foi draftado em 2004, mas vindo do High School. É, então é ainda mais jovem do que o Chris Paul, é, e do que LeBron, Carmelo e Wade, e aí tinha alguns veteranos como Anton Jameson, como Elton Brand, é, Kirk Heinrich e Brad Miller, né, um pivô que parecia que ia ser mais fiba, assim, né, pelo jeito que passa a bola e tal, e tinha o Shane Batier, né, Shane Batier que é um jogador de elenco, um jogador de grupo, então os Estados Unidos Percebeu a necessidade de ter esse tipo de cara, né? Um cara que não é estrela no seu time, mas que faz o, o chamado trabalho sujo e tal, né? Então, assim, era um time jovem, atlético, mas com... voltado para o mundo FIBA, assim, né? Já pensando em detalhes do mundo FIBA. E mesmo assim, foi uma seleção que perdeu. É... Faltava ainda aquele talento premium veterano, talvez. O Lebron fala no documentário, ainda não era a hora, né? Mas, assim... É, tava chegando mais perto, parecia mais organizado porque de fato estava mais organizado, né e acho que uma coisa que fica é, mudando completamente do assunto, assim, indo o lado do filme e tal é... eles criaram, esses jogadores criaram muito vínculo, né, esse pessoal que ficou vários anos dentro do, desse grupo da seleção, eles criaram vínculos a ponto de se procurarem dentro da né, NBA, né, então acho que esse é um, um um fator que a gente agora tem a oportunidade de ver um pouco mais, né? Ah, como é que é esse vínculo do Jason Kidd com o LeBron James? O LeBron sempre fala muito bem do Jason Kidd, tem a ver com esse período, né? Kobe e, e alguns dos outros jogadores jovens, a própria amizade LeBron, Carmelo, o é, Wade, Chris Paul, né? O Banana Boat. Então, assim, muitas relações foram criadas ali. Dwight, e Kobe, né? Vão jogar juntos depois também. É, então tem muita coisa, muita coisa se formando ali, viu, Guilherme? Do ponto de vista de jogadores e como eles levam isso para a NBA. É,
1: é, é bem interessante mesmo. É, acho que um acho que um dos pontos, como eu tinha comentado antes, que me, me deixou bastante é, animado, assim, e tem repercutido muito, né? Eu sigo bastante a Argentina no Twitter, no, no Instagram, tem repercutido bastante o tratamento ao Ginobili, né? Me lembrou um pouco <risos> o tratamento dado pelo Dream Team ao Drazen Petrovic, né, e ao kukoc acho que, ao kukoc tinha questão pessoal lá, que a gente viu, né, do, do,
0: salário do, do Pita. fato
1: dele ir pro, 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 pro Buz, e tinha um salário que o Pip queria ganhar e tal, e o Drazen por ser a grande estrela, né, então, cara, o fato do <risos> o Kukot que meter no, no, banco, né, no, no, no game plan, os caras, né, no vestiário, é literalmente metendo no vestiário, né? Os jornais dizendo recorte de jornal
0: colar no vestiário diz... é bom demais. É
1: foda essa né? recorte de jornal dizendo que o Ginoble era o melhor dois do mundo para Kobe Bryant e o segundo melhor dois da NBA para o Wade. É né? bem específico, né? Assim, <risos> assim, para o Kobe eu vou falar que ele é o melhor do mundo e botar para o Kobe e para e para o Duane Wade, falar que ele é o segundo melhor dele. E o Duane Wade ainda fala assim, né? Cara, eu fiquei puto porque eu, o Kobe eu aceitava, beleza. Mas segundo <risos> já não, pô, que isso, né? É, e, e quando eu, a eu gente é fala
0: um... isso no podcast, Guilherme, a gente fala muito de Manu, né? A gente fala, ó, oh, o Manu, ele é, não tinha estatística, mas ele jogava bola igual esses caras aqui, né? A gente recebe hate às vezes, né? Mas olha o Coach K aí trazendo essa informação, né? <risos>
1: E é cara, o Ginoble foi gigante. Quem quiser entender o Ginoble só pelas estatísticas dele, de pontos para o jogo, sei lá, cara, não vai entender o Ginoble. O Ginoble é outra coisa. Agora, acho que também esse caso conta um pouco a grandiosidade da seleção argentina também, né? Que nunca foi só o Ginoble, ele era a grande estrela, é, ele foi o melhor jogador das Olimpíadas, claro. Mas no, no próprio jogo, né? Os Estados Unidos tava preparado para o Ginoble, o Ginoble se machucou durante o jogo. E, cara, a seleção argentina dá um jeito, né? Vai buscar, o jogo fica bem competitivo, bem pesado, assim. É, acho que mostra bem o que essa geração era capaz, né, cara? Com caras fenomenais. Ao passo que o, o Escola acaba por se tornar, até putar mais vezes com a seleção, o maior pontuador da história, né? Da, da seleção e depois do mundo FIBA. Então, acho que é, é bem legal a, 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 o tamanho que o Ginobre ganha nessa sequência, né? Imagina, era grande preocupação de todo mundo. Mas também da seleção argentina. Agora, Lucas, eu queria falar um pouco da seleção espanhola, viu? Porque. Cara, o que eles fazem nesse jogo final, né? A, a, a outro ponto que eu acho que é um dos grandes momentos do documentário, é a relação do, do Kobe com o Gasol. E acho que o Kobe é um, é um capítulo Bem toda a parte. E, é. e ao falar isso, eu abro o Kobe, depois eu volto, então, para a seleção espanhola. Não, vamos fazer assim, vamos falar primeiro do Kobe, a gente fecha falando da relação dele, Kobe e Gasol, e aí a gente entra na seleção espanhola. Pode ser? Boa. O Kobe é o. É o, é o Cara, é uma peça desse documentário central, porque assim, ele não começa no documentário, ele tá bem distante. Só que a partir do momento que ele entra, ele é protagonista, né? Ele é umas, Ele lembra um pouco aí, Lucas, da Daenerys Targaryen lá no Game of Thrones, né? Que demora pra chegar em Westeros, mas no momento que chega, é só sobre ela.
0: É, Carlos. É isso. É isso, Guilherme. E tem momentos-chave, né? O Kobe treinando quando o pessoal tá voltando da Far, né? Vamos lembrar aqui, né? Esse time que tava se preparando era tudo garoto, né? Então, tinha o Kobe dos anos 70, o Jason Kidd dos anos 70, é, e o resto do time era 84, 85, 83. Então, assim, é uma galera que tá com 23 para 25 anos, né? Então, eles voltaram de uma balada, na volta tava lá o Kobe treinando, né? E esse tipo de coisa é recorrente quando se fala de Kobe Bryant, né? A vontade dele de, de melhorar sempre, de... de, de não só fazer o seu melhor, como ser reconhecido por fazer o seu melhor, né, então o Kobe Bryant estava sempre treinando, sempre se aprimorando, e isso pegou, né, isso funcionou para esse time, que ele como exemplo, como role model, né, e a chegada do Kobe na China é bem impressionante, né, o Wade falava, olha, tudo estrela da NBA, alguns aqui ou ali eram mais queridos, quando chegou na China, era o time do Kobe, né, só se falava de Kobe, a galera era fanática pelo Kobe, o Kobe tinha que meio que se esconder assim, né, é, e acho que ele se torna, assim, a, o fato de, de ter sido lançado aqui depois do falecimento do Kobe também né, fez com que se colocasse é, em luz, né, o, toda, toda a importância, toda a magnitude do Kobe para esses jogadores e para o mundo do basquete que acompanhava o Kobe né, avidamente, né, então tem essas experiências, né, que tomam um pouco de, de proporção, é, com maior dimensão, por tudo que aconteceu em 2020, né? Por 2020 para cá também, né? É, então, assim é normal que se tenha. Assim chegou o Kobe na história, vamos dar um foco aqui no Kobe, mas não é truque de câmera, viu, Guilherme? Coube foi super importante para essa seleção dentro de quadra 2008, 2012. É, era um cara que chamava a responsabilidade que, que arcava com as responsabilidades também e que teve a oportunidade de trabalhar em grupo de uma maneira que ainda não tinha trabalhado, ainda não conhecia, né? É, todas as, todos os, as peças né documentais sobre Kobe Bryant até 2008, 2007 ali. É, era de um jogador bem mais individualista né? do que seria mas é, a partir dali então. E veio o título da NBA depois disso aí, né? Então acredito que fica claro que não era só para o Kobe... É, não funcionou só para os outros, né, o, o crescimento olímpico, a experiência olímpica também para o Kobe Bryant, foi importante, depois desse ano foi bicampeão da NBA 2009-2010, né, e jogando talvez o seu melhor basquete, né, é, tem um Kobe um pouco mais atlético, um pouco mais jovem, é, inesperado, mas tem um Kobe mais polido, né, dessa segunda fase de títulos do Lakers, né, três finais seguidas, é que veio aparecer depois, né, então ele já, tinha, já era um Kobe de 81 pontos já era um Kobe gigantesco mas ainda era um Kobe sem a sua glória é, sem o seu MVP de final, por exemplo né? então era importante para ele também acho que isso fica bem claro no documentário sem falar que é o momento mais emocionante do documentário inteiro pós-título, ele no falar com sua filha, cara ele me pegou demais, me quebrou ah, é coube é... é. estrela do documentário, Guilherme, interrogação?
1: acho que sim, é, essa parte aí cara, eu, eu fiquei meio, sabe quando você fica assim meio que, putz eu, eu falei assim, putz, tipo, já é. travei assim. e quando você tinha falado pra mim né, que tinha chorado e tal, eu já falei é, foi isso, na hora assim, na hora Tem jeito. É, nem, nem vou falar mais sobre isso, porque é pesado demais né? não, não é o tipo de conteúdo que a gente faz, assim, é muito pesado é, não tenho preparo pra para lidar com esse com tipo de conteúdo. De verdade, tem gente que tem. É, agora, uma coisa que o Kobe deixou muito claro, né? De novo, máximo respeito ao basquete, né, cara? Basquete global, assim, como ele dizia, ele cresceu na, na, na Itália. Tem até uma zoeira dos caras com isso, né? Que eu não lembro o que era que eu, o Kobe falando italiano. Não tem uma zoeira, que agora me esqueceu, mas eu lembro que eu ri muito. É, agora ele nessas situações assim cara primeiro ele teve um papel de closer assim né nesses jogos né ele era o ele era uma espécie de arremessador do que entra para fechar jogo né porque o jogo duro o jogo duro dá no Kobe, eu o Kobe ia lá ganhava o jogo e acho que na final foi muito isso e muitas vezes colocando para funções assim né vou defender o melhor cara deles né ou a, a cena fantástica que eu ia começar por ela é, eu vou dar no meio do Paul Gasol, os caras olham para ele assim, como assim, né?
0: É combinado, né? Legal. Não é que ia acontecer, é. ele falou que ia acontecer. Né?
1: Falou que ia dar no meio do, do Gasol na primeira posse de bola. E o Gasol identificando que o fato do Kobe ter ido lá com ele, conversar com ele na... na, na Tirar Jiloginho, foto que com tinha todo sido, mundo. É, tinha sido uma, uma estratégia para deixar ele soft, né? E o, o Chris Bosh falou uma coisa bem legal, né? Que a chegada do Kobe não era assim... Ah, oh, e aí, galera, Eu sou o Kobe Bryant, tudo bom aí, né? Era uma vibe assim, e aí? Beleza? Tá certo. Tipo, é um cara fechado, né? Um cara ciente do tamanho que tem e ciente que tá diante de adversários e rivais. E, cara, desenhar essa situação, acho que ele, ele dá uma graça toda nova pro documentário, né? Assim, acho que a, é. a hora que ele entra, o documentário tá legal, mas a hora que ele entra... Nossa, muda tudo é o tamanho do personagem também né Kobe Bryant é desse tamanho Ele, E essa eu, relação eu... né
0: LeBron e Kobe né sempre muito raivosa na internet né entre os seus fãs tem tem uma outra cara né é, dentro do comentário assim o LeBron sequer foi convidado para o cerimonial né do Kobe é, no Staples Center então a gente sabe que eles não eram super amigos né mas a gente não eu pelo menos não tinha essa noção de, de... De. Ah, não somos super amigos, mas nos damos muito bem aqui, sabe? Eu não tinha essa leitura. O documentário acho que traz um alunos o... novo.
1: O Lebron Zoeiro, você tinha essa leitura? Que o Lebron Até que um cara...
0: tinha, né? O pessoal a sempre falava isso. Adição do rolê, assim. Ainda mais a gente vai falar, lembrar, né? <risos> era o Kevis da dancinha, né? Você lembra, Guilherme? O Kevis ganhava é, né? 60 jogos na temporada e rolava várias dancinhas dentro e fora de quadra. Então esse é um, Le... um pré-Lebron, digamos assim, né? O Lebron que ganha títulos, a gente já não vê tanta malemolência, né? Tanta alegria nas pernas, alegria nos lábios. Mas esse Lebron, antes esse do primeiro Kevin, sim, né? faltava um Riley ali para dar, ô oh, cara, dar uma segurada aí.
1: <risos> Agora, Lucas, é, o que Estados Unidos e Espanha entregaram nesse jogo? Os próprios cara... jogadores da NBA falando, né? Cara, acho que eu tava jogando o maior jogo da história do basquete, assim, que... As jogadas fantásticas, de parte a parte, né, assim, a gente viu muito arremesso livre dos Estados Unidos, porque a Espanha muitas vezes apostou na zoninha ali, vocês não vão vir aqui internando na minha cabeça não, vocês vão ter que passar a bola, e aí vai encontrar o Wade livre, vai encontrar Kobe livre, esses caras vão matar a bola. Só que assim, a Espanha não se entregava, né, na jogada seguinte vinha uma jogada super clássica, assim, o La Bomba do Navarro, uma dunk na cabeça de alguém, do, do Rudy Fernandes, um enterrado do Aliás, o Rudy,
0: Rudy Fernandes com o filme da sua vida ali, né?
1: Cara, ele sumi total, né? Foi um dos maiores jogos que eu já vi certamente, assim. E eu vi esse jogo ao vivo e vi as outras finais todas, né? A Espanha toda eu sempre acompanho. E... Cara, fascinante o que esses caras entregavam tecnicamente, né? É o um nível absurdo. O Rubi com 18 anos, ele há é... 18 anos, velho, jogando um jogo desse tamanho, jogando um jogo que... O LeBron e o Kobe estão falando, cara, um dos melhores jogos da história. O Rubio com 18 anos jogando titular, o jogo contra Jason Kidd. <risos> é o tamanho do Rubio
0: é Jason muito Kidd, grande. Jason Kidd, Chris Paul e Daryl Williams, apenas.
1: Cara, o tamanho do Rubio é muito grande. Talvez a carreira dele não tenha sido o que as pessoas esperavam, mas, cara, ele é muito grande. E tem o um MVP do Mundial de 2019 na sua conta, né? Tanto que a gente tá falando tudo isso, os Estados Unidos retomou a grandeza, etc, etc. Tá, mas 2019 o MVP do Mundial foi Rick Rubio. Menino que de 18 anos estava jogando essa final aí. Então, recentemente a FIBA fez um tweet, né? Que durante, foi acho que era oitavas de final ainda do Eurobasket, a FIBA, o perfil oficial do Eurobasket, fez o seguinte tweet, né? Basquete é um jogo que se joga cinco para cada lado e no final a Espanha vence. Então, e <risos> é, no final das contas a Espanha acabou vencendo mesmo. É impressionante o que essa, essa geração espanhola fez e sucessivas gerações têm, têm seguido a linha. É o, o vilão do filme, né? No caso, você é a favor, mas no filme ele é o vilão, vilão maravilhoso.
0: Guilherme, eu acho que é algo que ficou, assim, é, pouco falado, né? Que não era só dentro de quadro que, que foi buscar reforço, né? O, o elenco do, do Coach K é, tinha Mike D'Antoni, tinha Nate McMillan, tinha o Jim Boeheim, né? Tudo técnico que vai para a roda da fama, talvez o Nate McMillan não, mas. Técnico de NBA e ficou parecendo que só tinha o filho do Doug Collins né, como assistente. É, eles contam lá, vai ser meu destaque final aqui, viu Guilherme? O destaque final de verdade. Eles contam lá a história de Munique é, de maneira por cima, assim, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o, teve aquela sexta do Collins, match faltando três segundos, os dois pontos, deixa os Estados Unidos um na frente. E aí o técnico perde tempo enquanto o pivô soviético lança a bola, bota a bola para dentro, né? E aí toca a cineta e os Estados Unidos comemora. Só que a cineta que tocou era do pedido de tempo, né? E só que o cara do cronômetro botou o tempo para correr. Essa é a outra, dific... a outra diferença. E ao botar o tempo para correr, deixou em um segundo e eram três segundos, como fala no próprio documentário, né? Então bateram de novo o, o fundo. Nem fala essa segunda batida, né? Que, mas tem também, né? Eles bateram de novo o fundo bola, é assim que o cara da, so, da União Soviética recebe, toca de novo a cineta. E aí os Unidos comemoram de novo. E aí o juiz fala, não, são três segundos. E aí na terceira vez que bate o fundo bola, acontece aquela cesta ali, então... Estados Unidos se revolta, não vai receber o, o, a premiação de segundo lugar, que só é no dia seguinte, né? Não entregaram, porque teve uma confusão e tal. Então, assim... É uma história dolorida para os Estados Unidos, porque imaginaram que mereciam uma vitória. É... Várias pessoas têm opiniões diferentes, assim divergentes. né? Uns acham que devia ser de um jeito, outro de outro. Mas o que aconteceu foi uma grande confusão ali de mesa, arbitragem e cronometrista. E acabaram... Acabou parecendo que foram várias chances até a União Soviética vencer. Mas os fatos foram esses aí, as pessoas tomam as... as as suas opiniões a partir daí, né, Guilherme? Mas é, se comenta, né, aquele, aquele jogo ali como uma derrota muito dura. Tem também em Seul, né, Estados Unidos não leva ali o ouro em, em Seul, por isso que vem o Dream Team. E agora os Estados Unidos em 2019, Guilherme, tá refletindo, né? Então vamos ver como é que vai ser a próxima... o é, próximo ciclo aí, porque eu tô sentindo, Guilherme, que talvez daqui a uns anos precise de outra vez os Estados Unidos perder alguns <risos> para voltar, a mandar todo mundo que tem de bom e de melhor. É,
1: a gente vai ter que esperar a versão russa do documentário aí da redenção, né, mas vocês precisar fazer um time para voltar a ganhar, porque tá muito perto ultimamente, o basquete russo tem uma grande liga, mas no basquete de seleções tá ruim, aí ao fazer esse documentário eles vão lembrar aí dessa história e conta pra gente. Ô Lucas, outro ponto assim para destaque final também, caminhando, né, fizemos vários pontos de destaque final, né, o o jeito que o que os Estados Unidos desenham mesmo né? a, a sua história, ela, ela, ela acaba por, por contar a sua própria versão de todos os fatos aí contidos. Né? Então, certamente, por exemplo, é, aqui no Brasil a gente tem a narrativa de que 87 foi fundamental para que esse movimento acontecesse. E, cara, não é nem mencionado, né? porque até hoje teve uma derrota olímpica. Né? Ah, o Indianapolis, é, já vi muita gente falando até gente que entende assim, de, que acompanha o esporte ao ponto de elaborar essa frase, mas evidentemente faz nenhum sentido, mas assim, os Estados Unidos ficaram tão envergonhados que até demoliram o ginásio onde o Brasil venceu <risos> cara, vocês já ouviram isso em algum lugar, que em tese é uma, uma, um desenho poético da situação, o Brasil ganhou tanto que até o ginásio não existe mais, é uma poesia sobre isso, né? Não pode virar fato, pelo amor de Deus. É, mas, assim, nesse caso que mostra por que os Estados Unidos começa a mandar. E assim, é um documentário. Vamos dizer assim, que a narrativa ofici oficial não é o tema, mas a narrativa aceita e disseminada dos Estados Unidos sobre a sua seleção de basquete. Ela, ao explicar por que manda profissionais, ela não menciona 87. Ela não menciona. Ela menciona 88. É, acho que isso um abalo na narrativa da geração de 87, do Pan etc, embora a geração de 88 que perdeu para perdeu para a União Soviética, a semifinal é a mesma geração que perdeu para o Brasil em 87 inclusive David Robson estava nas duas né? entre outros nomes Então, enfim, só um ponto extra aí de Toda vez eu fico questionando as narrativas da, da geração de 87, você mas enfim... Gente... é um
0: perguntador, Guilherme, você é bravo. É né? isso, nós estamos faltou, aqui pra... Faltou Faltou um, um, trazer uma coisa, Guilherme, é, existe um documentário que dá para achar no YouTube, não mais no oficial, porque eles tiraram, que é Road to Redemption, que acompanha esse time, é, são cinco episódios, é presented by Nike, né? passou na NBA TV, ficou no YouTube da NBA por muito tempo. Então tem algumas dessas entrevistas aí que a gente vê no documentário do Netflix. Estavam lá também. Fala muito da relação de Wade, é, LeBron e Bosch e Carmelo. Então se você tiver curiosidade para ver, dá para achar também o Road to Redemption com essa galera. Mas assim, é só da época. né? Passou e foi ao ar antes até deles irem para a Olimpíada. Então é só, só menino falando lá. Só entrevistinha deles lá. e É bem legal
1: excelente, então espalhe por aí que você ouviu esse episódio souber de alguém que gostou do documentário quer conversar a respeito fala para entrar no nosso grupo lá no Telegram hein? lá é o melhor lugar para você curtir um basquetinho e trocar ideias como essa valeu, obrigado por ter ouvido a gente e em breve estaremos de volta se você já for apoiador, manda lá o seu áudio com Hot Take para ganhar a camisa da Odds. forte abraço e até a próxima